0: Teatro de Bolsillo. Por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá... ...y ofrecido a ustedes por la Compañía de Seguros Bolívar... ...les presentamos Teatro de Bolsillo. Escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas... ...de piezas teatrales breves de reconocidos autores en versiones especiales para la audición. William, Sidney Porter o Henry, es uno de los más representativos escritores de los Estados Unidos... En sus cuentos aparecen siempre gentes humildes, en relatos brillantemente escritos, con giros irónicos, rematados con un final sorpresivo. El regalo, cuya versión radial escucharán ustedes esta noche, es seguramente uno de los más bellos y conmovedores cuentos que salieran de su pluma. La interpretación está a cargo de yamili Umar, Miguel Torres, Maruja Toro, ...y Víctor Muñoz Valencia. Grabación y musicalización de Carlos Plata León. Narraciones y dirección... ...Jaime John Hill. Seguros Bolívar... ...brinda a sus asegurados... ...el máximo de protección y rendimiento... ...gracias a la bondad de sus servicios. La moderna técnica de sus sistemas y la cuidadosa selección e intenso entrenamiento de sus funcionarios y agentes especializados,
1: Y no tengo más que un dólar y ochenta y siete centavos. Nada más. Estas monedas las he ahorrado penosamente durante todo el año. Es tan poco lo que se puede hacer con 20 dólares a la semana. Y ahora no tengo más que un dólar con ochenta y siete centavos. Mañana es Navidad. ¿Cómo haré para comprar su regalo allí? Un dólar con ochenta y siete centavos.
0: Evidentemente, a Adela no le quedaba más remedio que dejarse caer sobre la miserable camita a llorar. Llorar y mientras ella lamenta su pobreza echemos un vistazo a la casa de nuevo penetramos lentamente a su departamento es una habitación de un ambiente de esos que arriendan a 8 dólares por semana afuera en el vestíbulo hay un buzón, un buzón en el que ninguna carta entra y un timbre eléctrico al que ningún dedo mortal podía arrancar ningún sonido. También una tarjeta que decía, Mr. James Dallingham Jung. Ese Dallingham había surgido de un período de prosperidad cuando su propietario ganaba 30 dólares por semana. Y ahora que el sueldo se había reducido a 20 dólares semanales, el Dallingham se había reducido a Jim. Jim. Y cuando Jim llegaba todas las tardes al piso de arriba, era violentamente abrazado por su esposa, a quien ya conocen ustedes con el nombre de Della. Y. Esto estaba muy bien.
1: No, no saco nada con llorar. Lo que debo pensar es cómo arreglar la situación. Me compondré un poco. Pensar que he ahorrado todo el año... ...y solo tengo un dólar con 87 centavos para comprar un regalo a Jim... ...a mi Jim... ...pero es que los gastos han sido mayores a lo calculado... ...yo quería un regalo muy lindo para Jim... ...Jim... 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 ...algo que fuera raro... ...bueno y lindo... ...algo que estuviera un poco más cerca del honor de ser poseído por Jim... Y ahora no tengo nada. Como quien dice, nada. Nada más que un dólar con 87 centavos. Tengo que conseguir más dinero. Es indispensable. Pero ¿cómo? 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 Ah, ya sé. ...idea brillante... ...la mejor de las ideas... ...sí, sí... ...vamos a ver cómo luce mi cabellera... ...en verdad que es hermosa mi cabellera... ...vale una fortuna como siempre me lo ha dicho Jim... ...como me lo ha repetido una y mil veces... Y pensar que mi cabello y su reloj son los dos tesoros más preciados de esta familia. Pero si vale una fortuna hay que decidirse ahora mismo. Tendré que conseguir el dinero necesario para el regalo de Jim. Y ya sé la manera de hacerlo. gente ha salido a la calle a comprar su regalo. Creo que todo el mundo tiene a alguien a quien regalarle. Qué hermoso es tener a alguien. Van felices y sonrientes. ¡Claro! Todos tienen dinero. Pero yo también lo tendré y le compraré a mi Jimmy el más hermoso de los regalos de Navidad. No faltaba más que él no tuviera lo mejor de lo mejor. Por acá debe ser la dirección... A ver... ¡Ah! Me parece que es aquí. ¡Sí! ¡Aquí es! El letrero dice... Madame Sophronie, Cabelleras postizas. ¡Aquí es! Iré a ver si Madame puede recibirme. ¡Adelante! Eh, buenas tardes. ¿Es usted Madame
2: Sopronier? Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece?
1: Mm, he pensado...
2: He pensado, señora, que... Bueno, pensé que... A ver, a ver, pronto. ¿Qué es lo que ha pensado, jovencita? No tengo tiempo que perder. Cada minuto mío es precioso. Diga lo que quiere. ¿Quiere comprarme el pelo? ¿Me lo compra? Sí, yo compro pelo. Es uno de mis negocios, de mis mejores negocios. Bueno, saques el sombrero y déjeme ver su pelo. Oh, parece que es abundante su pelo, jovencita. Bueno, ¿y por qué lo vende? Porque...
1: bueno... Porque necesito tener el cabello corto. Eh,
2: es que a mi esposo no le gusta el cabello largo y... Pues no parece tener muy buen gusto su esposo. ¡Uy! Es un pelo magnífico. Uh -huh, abundante. De extraordinaria calidad y muy pesado. ¿Y ¿Cuánto me da por él, madame? A ver. Sí, sí. Es magnífico. Bueno, déjeme pensar. ¿Cuánto? Uh -huh. ¿Le parece bien veinte dólares? Veinte dólares. Uh -huh. oh, está muy bien. Démelos enseguida. Pero qué afán, niña. Un momento, criaturita. Uh -huh. Iré a la registradora y se los daré enseguida. Aquí los tiene
1: Muchas gracias, madame Córtemelo
0: así fue todo la cabellera que antes fuera el orgullo de la familia de Dela y sobre todo de Jim se había convertido en un billete de 20 dólares la cabellera abundante y ondulada ya no acompañaba más a la joven y tierna esposa de Jim Las dos horas siguientes volaron sobre alas rosadas. Os pido perdón por la gastada metáfora, pero eso era realmente lo que Della sentía al recorrer los negocios en busca de ese gran regalo para su Jim.
1: No encuentro precisamente lo que quiero. Pero si tengo un poco de paciencia, al fin hallaré exactamente lo que estoy buscando. Y tendré toda la paciencia. Claro que la tendré. ¡Ah, ¡Dios! Aquí me parece que encuentro lo que busco. Por favor. Por favor.
3: A sus órdenes, señorita.
1: Gracias. Quiero ver esa cadena de reloj.
3: Eh, con mucho gusto, señorita. Aquí la tiene usted. Gracias. Es de las más finas, ¿sabe usted? De la mejor calidad que usted puede encontrar en ningún comercio. Eh, solo servirá naturalmente para un reloj igualmente fino.
1: <risa> El de mi esposo es muy fino. Es un reloj que fue de su padre y que antes fue de su abuelo. Es un reloj precioso.
3: Entonces, le quedará perfectamente esta cadena. Mira el diseño. Es simple y elegante. Proclama a sí mismo su valor. No por vanos adornos, crea usted. Es algo verdaderamente fino que su marido recibirá con alegría y con mucho agrado.
1: Sí. Casi me parece digna de su reloj. Jim. Sí. Está destinada al reloj de él.
3: Bueno, eh, si el reloj es como dice, esa es la cadena ideal.
1: Dígame, ¿cuánto vale?
3: Pues, eh, teniendo en cuenta lo fina y elegante que es esta cadena, no creo que su precio le parezca muy elevado. ¿Cuánto? Bueno, como una verdadera ganga, se la dejo en 21 dólares.
1: ¿21 dólares? ¡Es verdad!
3: Ese es su precio de ganga.
1: Bien, es preciosa la cadena ¿Quieren volverla?
3: Con mucho gusto señora, eh, la tendrá lista en un minuto Aquí la tiene usted ah, Ha tenido usted un gusto exquisito al escoger esta cadena Es el regalo que todos los hombres quisiéramos recibir
1: Muchas gracias señor y hasta luego
3: Hasta luego señora
1: Ahora ya no tengo sino 87 centavos. Pero eso no importa. Tengo la cadena para el reloj de mi Jim. Ahora ya no le importará a Jim sacar su reloj en cualquier compañía que se encuentre. Ahora el reloj lucirá en su verdadero valor. Pues con esa vieja tira de cuero que usa, no se ve lo fino y elegante que es en realidad. Todo es maravilloso y lindo. No pudo ser mejor la compra...
0: pero cuando Dela llegó a su casa la embriagué se dio un poco a la prudencia y a la razón se había cortado el pelo su más preciado tesoro uno de sus encantos que Jim amaba con mayor ternura ¿qué pasaría ahora? ¿qué pasará? nos preguntamos ¿qué pasará? se pregunta Dela buscó sus hierros de rizar y se dedicó a reparar los estragos causados por su generosidad y el amor.
1: Con estas tenacillas de rizar y la llama del gas, veré si los estragos causados por la falta de mi cabello no son tan notorios. Ay. Pero es muy difícil hacer rizos con estos cabellos tan cortos.
4: Mm,
1: no parezco una mujer. Parezco más bien un chico travieso. <risas> Nada. Este es un problema muy serio. A ver... ¿Cuál es mi aspecto ahora que he terminado? Tengo que ser justa conmigo misma. Y hacer una crítica que sea auténtica expresión de la verdad. Jean no me mata antes de mirarme de nuevo. Me dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero, ¿qué podía hacer yo? ¿Qué podría hacer si no tenía más que un dólar y ochenta y siete centavos? ¡Dios mío! Dentro de media hora estará Jean en casa. Son ya las seis y media y no he preparado el café ni tengo listas las chuletas. Iré a hacerlas inmediatamente.
0: Jim se retrasaba y Dela lo sabía. Por eso unos minutos antes de las siete se sentó en la punta de la mesa cerca de la puerta por donde él entraba siempre. Oyó sus pasos en la escalera del primer piso y palideció. Dela tenía la costumbre de rezar silenciosamente plegarias sobre los más simples sucesos cotidianos en este momento en que su Jim subía la escalera, en que la iba a ver con el pelo muy corto, Dela rezó.
1: Dios mío, haz que todavía me encuentre bonita.
0: La puerta se abrió. Jim entró y la cerró. Parecía delgado y muy serio. Pobre Jim. Apenas tenía 22 años y debía soportar la carga de una familia. Precisaba un sobretodo nuevo y no tenía guantes. Jim se acercó a Dela paso entre paso. Tan inmutable como un perdiguero en la pista de una codorniz. Sus ojos estaban fijos sobre Dela con una expresión que ella no podría descifrar y que la aterrorizaba. No era sorpresa, ni cólera, ni desaprobación, ni horror, ni ninguno de los sentimientos para los que Dela se había preparado. Tan solo la miraba fijamente, con esa peculiar expresión en el rostro.
1: ¡Gin querido! No me mires así. Me hice cortar el pelo y lo vendí. Porque no habría sobrevivido esta Navidad sin hacerte un regalo. Ya crecerá de nuevo. No te enojas, ¿verdad? Era que no me quedaba más remedio. El pelo me crece muy rápido. Deseame Feliz Navidad, Jim. Y alegrémonos. No sabes qué lindo. Qué precioso. ¡Qué hermoso regalo tengo para ti!
4: ¿Te has cortado el pelo?
1: Sí, Jim. Me lo he cortado y vendido. No te gusto igual de todos modos. Soy yo aún con el pelo corto. Soy yo aún sin pelo. ¿No es cierto?
4: Es decir... ...que no tienes más... ...tus hermosos cabellos.
1: Es inútil que los busques. Los he vendido, te digo... ...vendido y perdido también... ...es nochebuena mi amor... ...sé bueno conmigo... ...porque me lo corté por ti... ...quizá pudieran contarse los cabellos de mi cabeza... ...pero nadie podría cantar jamás cuánto te quiero... ...pongo las costillas de cordero al fuego mi amor... ...habla Jim...
4: Oh, ...perdón amor mío... ...ven, ven que te dé un abrazo...
1: Ahora quítate el sobre todo, Jim.
4: Amor mío. Espera un momento, saco un paquete. No pienses mal de mí, Della. No creo que nada parecido a un corte de pelo, un champú o una cabeza afeitada pueda hacer que yo te quiera menos. Oh, pero si desenvuelves el paquete Comprenderás Por qué me quedé atónito en un primer momento
0: Dedos blancos y activos Desgarraron el papel y el piolín Luego un estático grito de alegría y luego un rápido y femenino cambio hacia las lágrimas y los lamentos que pusieron inmediatamente en juego todos los poderes de consolación del amor del departamento.
1: Oh, no, aquí está. Ahora precisamente. Oh,
0: no llores, mi hija.
4: No tienes por qué hacerlo.
1: ¡Qué belleza, Jim! ¡Mira!
0: Sí. Allí estaban las peinetas. El juego de peinetas que Della había adorado largamente en una ventana de Broadway. Preciosas peinetas de puro carey, con bordes enjollados justo el color que sentaba a los hermosos y ausentes cabellos. De las sabía que eran peinetas muy caras. Su corazón las había deseado y ambicionado simplemente, sin la menor esperanza de posesión, y ahora eran suyas, suyas. Pero las trenzas que esos codiciados adornos debían adornar habían desaparecido.
1: No importa, amor mío, no importa Mi pelo crece tan rápido Podré lucirlas pronto, querido Ya verás Ha sido tan maravilloso que las hayas conseguido
4: Me alegro que te gusten, mi vida Y en verdad, ojalá tu cabello crezca pronto Me gustaría tanto verte las lucir
1: Ya verás que sí, Jim Muy pronto tendré otra vez el cabello largo Y podré lucir las preciosas peinitas Tan bellas. Tan bellas. Pero tú no has visto aún tu regalo de Navidad. Mira, Jim. Este es tu regalo. Dela. ¿No es magnífica la cadena, Jim? Revolví toda la ciudad para encontrarla. Ahora tendrás que mirarla ahora cien veces al día. Dame tu reloj. Quiero ver cómo queda la cadena en tu reloj.
4: ¿Mi reloj? Eh, ¿Mi reloj? ¿Qué dices?
1: Es que no te gusta mi regalo. Dame el reloj, querido. Ya verás que luce magnífico.
4: Odela. Oh, Pongamos a un lado nuestros regalos de Navidad y dejémoslos tranquilos por un tiempo. Son demasiado hermosos para usarlos enseguida.
1: ¿Qué quieres decir, Jim?
4: Nada más que lo que te he dicho. Dejémoslos tranquilos Dela Empeñé mi reloj para comprarte las peinetas Y ahora No tengo el oh, no! Sí Así fue Y ahora creo que es hora de que pongan las costillas al fuego
0: Los reyes eran unos sabios y como fueron quienes llevaron sus regalos al niño al pesebre, ellos inventaron los regalos de Navidad. Pero en este caso, tal vez no fueron tan sabios, porque os he relatado la intrascendente crónica de dos simples criaturas que sacrificaron mutuamente y con muy poca prudencia los dos tesoros más preciados de la casa. Pero la verdad es que de todos los que hicieron regalos ese día, estos dos fueron los más sabios. Sus regalos fueron como los de los reyes, regalos de amor, y por eso ellos son los reyes. emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, les hemos presentado en entrega especial de la compañía de seguros Bolívar y en conmemoración de las fiestas navideñas, la versión radial del cuento titulado El Regalo, del autor norteamericano William Sidney Porter, más conocido con el seudónimo de O'Henry. La adaptación estuvo a cargo de Cecilia de Ibáñez, Hicieron la interpretación Yamil y Umar en el papel de Dela Como Jim, Miguel Torres Maruja Toro en el papel de Madame Víctor Muñoz Valencia como el vendedor Grabación y musicalización de Carlos Plata León Narraciones y dirección de Jaime John Hill